0: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um diálogo de Giliano Mazeto. Estamos aqui sendo ensinados por Marco Aurélio, o imperador e filósofo romano, por meio do seu diário de como ele foi gestor na Roma Antiga do ano 170 ao ano 180, mais precisamente do ano 161 ao ano 180. Estamos comentando o segundo capítulo, que é o livro 2, e hoje nós falaremos um pouco sobre os pontos, ou os parágrafos 8, 9, 10, que diz o seguinte. Dificilmente se vê como algo que resulta em infelicidade não examinar o que se passa na alma alheia. Contudo, aquele que não acompanha de perto os movimentos de sua alma é necessariamente infeliz. Usando uma linguagem de quase dois mil anos atrás, nesse parágrafo, Marco Aurélio nos diz o seguinte, olha, ficar se, ocupando, ficar se ocupando se os outros estão bem ou se estão mal, se estão felizes ou infelizes, dificilmente vai me fazer mais feliz ou infeliz. Agora, se eu deixar que as ervas daninhas da minha vida cresçam, isso muito provavelmente vai me fazer infeliz. Uma vida não cultivada, uma vida não trabalhada, uma vida não lapidada é uma vida que tende ao caos. É isso que ele está tentando dizer. E quantas vezes, como líderes ou como pessoas comuns, nós nos preocupamos tanto com a vida dos outros, e as redes sociais acabam reforçando isso, porque nas redes sociais nós estamos o tempo todo vasculhando a vida alheia que não me pertence e que eu não deveria estar tá olhando, mas eu olho ali porque eu sou curioso e sou interessado. E aí o que, que isso faz? Faz com que nós nos sintamos... Ou insuficientes, ou menores, ou com inveja, ou com um senso de superioridade que é altamente passageiro, mas que em nada vai nos fazer pessoas melhores. E aí o Marco Aurélio nos pergunta, beleza, você não tem problema você ficar vasculhando a janela, a, a janela alheia, mas o que é que você está fazendo com a sua? Não tem problema você ficar invejando a grama do vizinho. Mas o que é, como você está cultivando a sua? Porque ela não vai ficar bonita simplesmente porque você tem inveja da do outro. E aí vem o parágrafo 9, que diz o seguinte. Tu necessitas saber... Ou melhor, desculpa. Tu necessitas sempre ter em mente isto. Qual é a natureza do universo? Qual é a minha? Como é a relação que uma tem com a outra? Que parte de qual universo ela é? Ademais, que não existe ninguém que te impeça de fazer e dizer sempre aquilo que está em conformidade com a natureza de que, consist... de que constitui uma parte. E aí vem de novo um tema clássico do estoicismo, que é o tema de conformidade com a natureza. Em que linguagem corrente, você poderia dizer o seguinte, harmonia interior. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra harmonia, porque quando a gente pensa em harmonia, a gente, em geral, pensa numa releitura meio que ingênua das tradições orientais do budismo e do hinduísmo. A harmonia, no sentido de Marco Aurélio, é a conformidade, é a boa disposição de espírito, é a capacidade de tudo fazer para que em cada ato, em cada ação, haja de fato um movimento de dignidade, haja de fato um movimento de completude. Ao lavar a louça, ao tomar café, ao ir para o trabalho, a ter uma reunião importante, eu estou ali por completo. É isso que Marco Aurélio está trazendo aqui quando fala de completude, quando fala de, de conformidade com as leis do universo. E aí vem o ponto 10, o parágrafo décimo, que ele começa citando o Teofastro. Que diz o seguinte: Teofastro diz, na qualidade de filósofo, ao comparar os, os erros, algo que era bastante comum comparar: que aqueles cometidos em razão do desejo são mais graves do que os cometidos em virtude da cólera. E aqui nós vamos comentar um pouco isso daqui. O que é o erro cometido em razão do desejo são mais graves do que o erro cometido em virtude da cólera? Quando você está irritado, quando você está movido por uma paixão, você... Toda a capacidade cognitiva, a capacidade racional, ela, ela não entra. Ela, você entra no automático, né? Você entra no modo de defesa automático. Agora, aqueles erros que são desejados, ou seja, o mal que é escolhido de ser feito, o mal que é feito com consciência, ele tem peso maior. O mal que... Ele, ele tem um agravante. E esse agravante... É a incapacidade que aquela determinada pessoa, primeiro, teve de se controlar. Segundo, a capacidade que ela teve para alimentar esse mal. Isso daqui é uma coisa muito comum na gestão. Em geral, na gestão, dificilmente a gente age por impulso. Quando você é um bom gestor, ou quando você é um gestor... Melhor, bom não. Quando você é um gestor experimentado, quando você é um gestor com já com um pouco de experiência, em geral, você não age por impulso. Né? Mas você age muitas vezes por, por estratégia, por ardil. Muitas vezes você se vinga das pessoas ou coloca as pessoas em, em situações não tão desejáveis porque você quer. Porque você cultiva aquele desejo malévolo de retribuição do mal que supostamente você recebeu. E aí o que, que acontece? Diante desse cenário... O Marco Aurélio vem, fazer um, vem nos fazer um alerta muito interessante e muito importante. Cuidado com o que você deseja e a forma como que você age. Por quê? Porque se você estiver desejando cometer um erro, isso é muito mais grave do que simplesmente agir como um animal que age por impulso. E no décimo primeiro, Marco Aurélio continua dizendo o seguinte. Considerando que é possível tu deixares esta vida a qualquer momento, administra cada ato, palavra e pensamento em consonância com isso. A morte e a vida, a boa e a má reputação, o sofrimento e o prazer, a riqueza e a pobreza, tudo isso atinge igualmente pessoas boas e más, sendo coisas que não nos transmitem nobreza nem vileza. Não são, portanto, nem boas nem más. Esse parágrafo 11 primeiro, ele nos traz uma consideração que parece óbvia, mas que às vezes precisa ser relembrada, que é o seguinte, já que... A morte pode bater a nossa porta a qualquer momento que nós estejamos dignamente preparados para ela. Existe no estoicismo uma citação que eles sempre utilizavam que é o memento mori, em latim, que significa lembre-se que você vai morrer. Isso não é algo tétrico, algo fúnebre, algo ruim. Eles diziam essa frase para dizer o seguinte faça tudo o que estiver nas suas mãos para que quando... Aquilo que depois, lá na Idade Média, São Francisco vai chamar de irmã-morte, né? Quando ela bater a sua porta, você a receba com dignidade. Esse é o grande legado que Marco Aurélio está nos dizendo. Viva de tal maneira que, a, ao chegar à conclusão desse ciclo, você o faça com dignidade. Para aqueles que, que trabalham, por exemplo, principalmente os, os gestores aí que trabalham na iniciativa privada. Isso daqui é uma coisa, traduzindo para a gestão, é o seguinte, trabalhe de tal forma que quando você for demitido, as coisas estejam em ordem. E você agradeça e saia com a cabeça erguida. O Michel de Montaigne, ele vai dizer uma expressão que eu levo para minha vida, que ele diz o seguinte, quando a morte chegar, que ela me encontre feliz, plantando o meu jardim incompleto. A vida é essa grande plantação desse jardim incompleto. Mas eu estou feliz porque naquele momento eu estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo da melhor forma que é possível naquele momento. E aí, ele vai continuar dizendo o seguinte. Mas a morte e a vida, a boa e a má reputação, que é o doxa caia doxa, o sofrimento e o prazer, a riqueza e a pobreza, tudo isso atinge igualmente pessoas boas e más, sendo coisas que não nos transmitem Nobreza nem vileza, não são, portanto, nem boas, nem más. O que, que ele quer dizer com isso? Tem gente que se gaba da própria saúde e tem gente que se gaba das próprias achaques. Nossa, eu sofro tanto, eu dou, tanto, dou meu sangue por esse trabalho. Eu dou meu sangue por essa família. Tá, todo mundo faz isso. De uma maneira ou de outra, todo mundo vai passar por achaques. Todo mundo vai passar por sofrimentos. Todo mundo vai passar por coisas boas e coisas más. Então, não há nobreza nisso. Não há nobreza em dizer que você está sofrendo ou que você está super alegre. Mas sim, a nobreza habita da forma como você atravessa essas coisas. Da forma como você lida com tudo isso, mirando o quê? Mirando um caminho de dignidade. O grande convite que Marco Aurélio nos faz, está fazendo nesse livro 2, é viva a sua vida com dignidade. E dignidade aqui significa nobreza e altivez suficientes para que você seja capaz de atravessar os momentos difíceis, os vales da própria vida e também os momentos de glória, os momentos nos quais você vai pensar que você de fato é uma pessoa especial. No outro dia você vai descobrir que você não é. Mas, nesses momentos também, viva tudo isso com dignidade. Vem dialogar.